Hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering van onze podcast Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Amerika-correspondent Reinoud van Wachtendonk voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En we doen in deze aflevering uh, orkanen en wat de orkanen gaan bijdragen aan de chaos die de maand september met Trump en met, en met het nou niet bepaald effectief lijkende congres sowieso al zou hebben opgeleverd. We gaan het grijze verleden in, in de zin dat uh, de onmin, de mot tussen Hillary Clinton en Bernie Sanders nu opeens weer oplaait. En als je over effectief gesproken, als je effectief oppositie wil voeren als democratische partij, is dat nu wat je nodig hebt. We beginnen met... DACA, dat is uh, dat immigratieprogramma dat bescherming bood aan de kinderen van mensen die uh, illegaal in de VS wonen. En iets van 800.000 van die kids die hebben in goed vertrouwen, omdat ze Obama vertrouwden, zich aangemeld met al hun gegevens bij de overheid. En nu blijkt dat misschien wel de fout van hun leven te zijn geweest, omdat uh, Trump DACA heeft ingetrokken en zijn immigratiepolitie dus precies weet, met naam en toenaam, op wie ze, als ze dat willen, kunnen gaan jagen. En onze vraag is daarom ook, uh, willen ze dat? Hoe wordt de praktijk nu DACA is ingetrokken? En wat gaat het congres doen? Societies where the rule of law is subject to political whims and personal biases tend to become societies afflicted by corruption, poverty, and human suffering. To have a lawful system of immigration that serves the national interest, we cannot ha- admit everyone who would like to come here. It's just that simple. Dat is een stukje uit de verklaring van minister van Justitie Sessions uh, bij het intrekken van het DACA-programma. Hij zegt dat je nu eenmaal niet als land je grenzen kan opengooien voor iedereen. Iets wat DACA natuurlijk pertinent niet doet. Nee. Uh, hij zegt ook dat, uh, dat als je je als land niet aan je wetten houdt uh, en je je laat leiden door politieke whims uh, en persoonlijke vooroordelen, dat je dan zal afglijden naar corruptie, armoede en menselijk lijden. Uh, en die uitspraak dan met een stalige gezicht nadat Donald Trump uh, een volgens de wet veroordeelde, totaal foute sheriff die op eigen houtje bezig was met het invullen van wetten die helemaal niet bestonden. Trump had hem gratie verleend. Ja. Dus met andere woorden, ik zat te kijken naar die sessions uh, overdrijven, draaien, liegen om te laten zien dat DACA eigenlijk een vreselijk tot terrorisme... want dat was het, tot terrorisme ja, 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 en misdaadlijnende ja, 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 nee, wet is. Maar hij maakt er het ergste van. Op zich verbaast me dat niks zo van uh, Jeff Sessions. Hij is de meest anti-immigratie senator die in de Senaat zat. Hij is nu minister van Justitie, totaal te verwachten. Trouwens ook... Um, Um, bekend met Geert Wilders. Um, oh ja, dat ja, heb je, ja, dat ja, heb je ja. wel inderdaad uitgelegd. Ja. Ja, al die. Um, vond je niet dat hij er heel vreemd een soort van verlekkerd bij zat te lachen? Ja. Nou, er waren, een paar, er, waren, er waren twee momenten waar, waar, waarvan ik zeg, van, hij, zegt, hij zegt nu iets waarvan hij kennelijk zelf weet dat het raar overkomt. Dat het, dat het of te, te, te sterk is gezegd, of zo, zoals wat ik net zei, over die gra- ja. gratie verlenen op eigen houtje aan een, aan, een, aan een sheriff op een manier die echt niet wettelijk door de beugel kan. En dan zeggen dat, uh, ja. <laughs> dat het America enige dat een land... Nation was. of laws. Precies, ja. precies. Er waren een paar momenten waarvan ik dacht van, inderdaad, zoals jij zegt, wat, waar, waarom grijnst hij of, of grinnikt die nu zo? Ja, uh, omdat hij wel heel echt gelooft in het opheffen van uh, de dakkerbescherming. Oh, dus jij denkt echt dat het verlekkerd was? Ja. Dat hij nu zijn zin krijgt? Ja. 
Okay. Dit is wat hij altijd heeft okay. gedeeld. Ja, ik dacht ja. dat hij lachte omdat hij wist dat hij met redenen kwam, waarvan hij zelf weet, ik, ja, ik krijg hier mijn zin mee, maar dat die maakt redenen hem allemaal die, die niks uit. niet. Ja. Dat <laughs> maakt hem allemaal niks uit, sorry ja. hoor. Nee, uh, Sessions is de anti-immigratie-ideoloog. Mm-hmm. En uh, ja, hij heeft gewonnen ja. hierin. Blijkbaar was Trump, oh, die had het er wel moeilijk mee om dit besluit te nemen... Zeggen de insiders ja. in de kranten. Nou, hij zegt ja. zelf ook dat hij zo'n groot hart heeft. En ja, dat hij zoveel precies. gevoel heeft voor ja, deze ja. kids. Ja. En hij was in ieder geval wel zo laf. Om het niet zelf dan naar buiten te brengen. Dat dat vind ik echt laf. Precies, en dat vind ik interessant. En dat wil ik dan terugkoppelen tot wat ik zei. Wat gaat dit in de praktijk betekenen? -hmm. Want Trump moest zijn achterban bedienen. De de, de mensen die, zoals Jeff Sessions, waar Jeff Sessions voor staat. En die willen gewoon dat, dat, dat alle immigratiewetten worden gehandhaafd. Dat iedere illegaal of iedereen zonder papieren het land wordt uitgegooid. Wat dan dan kinderen zijn of ze, wat, en ze wat hun omstandigheden ook zijn. Legale immigratie ook. Willen ze ook gaan, gaan terugdraaien? Werken. Ze willen gewoon een wit Amerika. Ja, maar, ja, maar, ze willen een wit Amerika. Oké, okay, dat, dat, dat is zijn achterban. Dus die heeft Trump ja. moeten bedienen. Maar een... Wat mij betreft belangrijk deel, waarschijnlijk zelfs een meerderheid van het Amerikaanse volk, inclusief mensen in het leger. Want een, aantal van die, een, een, een aanzienlijk aantal van die kids zonder papieren dienen in het leger. Uh, het bedrijfsleven, die honderdduizenden van die mensen in dienst hebben. Ja, die, zeggen, die zeggen allemaal, wij en alle, alle Amerikanen die buren en kennissen hebben, die hebben ook dat soort mensen in hun omgeving. Die zijn daartegen. Dus, dus zou het zo kunnen zijn geweest dat Donald Trump zei, bij zichzelf van, laat ik dan niet het gezicht zijn van deze maatregel. Laat, laat Sessions het maar doen. Ja, dat, en de, dat is dus laf. Hij is gewoon dat laf. Is, dat is een zekere ja. zin laf. Ja, maar... Ik vind het politiek laf. Ja. Als je die, dat besluit neemt, dan moet, je, dan moet je daar ook voor uitkomen. Maar is het dan mogelijk dat Donald Trump... Nee, hij schrijft het ook door naar het congres. Hij schrijft dat het door weet, naar het congres. Want hij heeft zes maanden, heeft het congres ja. de tijd... om dan zelf met een wet ja. de, die deze kids... Uh, ja. En deze beschermt. wet, deze, deze, ik noem het een wet, maar het is geen wet... want het was een maatregel van Obama... Ja. Maar die is gebaseerd op een wet die al in 2001 werd ingediend in het congres. En ja. in verschillende vormen het voortdurend is doorgerold. En een meerderheid van het congres was ook voor deze wet. Maar niet genoeg van een meerderheid. Omdat in de Senaat heb je 60 stemmen nodig. En er waren maar 55 stemmen. Dus een meerderheid van het congres was er ook voor. Um, de, 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 de meerderheid van het volk is er. En, is ik, vraag er? Me af, en ik vraag me af, is Trump misschien... Ik, ik, ik zeg altijd dat hij alleen maar op instincten regeert. Maar is hij is misschien omdat hij dat grote hart heeft laten kennen... zich ervan bewust dat als hij het maar doorrolt naar het congres... die hier niets binnen zes maanden mee kan doen... dat het dan niet wordt, hoeft te worden uitgevoerd in de praktijk. Hè? We vroegen, wat gaat dit in de praktijk betekenen? Ja, nou, daar, 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 daar had hij dan ook weer uh, net een tweet over. Oh. Van, uh, nee, en dan, nou, dan zullen we wel zien als het congres niks doet. Yeah. Uh, maar ja, je kan... Je kan zijn woorden niet vertrouwen. Nee. Dus je moet alleen naar de daden kijken. Ja. En dit is een daad dus... Nou, hij heeft stelling genomen. Dakar, daar moeten we vanaf. Ja. Uh, hij heeft het uh, doorgeschoven naar het congres. En uh, dan moeten we maar zien of het, uh, of het iets wordt. Ja. Daar. Ik wil nog eens even terug naar, naar... Hoe snel deze discussie in Amerika over immigratie aan het veranderen is. Mm-hmm. Want ja, daar is die uh, basis de, van uh, anti-immigratiebasis uh, die uh, Trump steunt. Ja. Maar de democraten als partij zijn veel meer pro-immigratie geworden. Want in de tijd dat de Dream Act, die over deze uh, kids die hier ja. dus kwamen als kinderen met uh, illegale 
ouders. Ja. Nee, de gemiddelde, ik zag het een slide, de gemiddelde leeftijd van die kids jaar. was zes, zes en een half, precies. Ja. Maar ze zijn nu allemaal in, in hun early twenties. Ja. ja, en ze, ze hebben ook geen uh, wettelijke status. Ze nee. worden alleen beschermd tegen deportatie en ze hebben een rijbewijs. Ze kunnen identiteit mm-hmm. uh, krijgen en, uh, en ze mogen studeren en uh, ze mogen werken. Dat moet nog wel even gezegd worden. Officieel ja. hebben ze geen legale status. Nee. Als... Want die, ja, die, en die werkvergunning moet iedere twee jaar worden verlengd. Ook Met andere dan... woorden, dat, dat bevolkingsregister waar ze zich nu in goed vertrouwen in hebben geplaatst, ja. zou ook, ook nog iedere twee jaar worden ververst. Ja. Dus ze hebben zich. Um, ik, ik denk dat de vertrouwensbreuk tussen de immigratie, de immigrantenpopulatie, bevolking en de overheid hierdoor. Die is helemaal weg. Die, ja, die zijn wel weg. Helemaal weg. Die, die, ja, het helemaal was al weg. zo dat veel immigranten zonder papieren zich niet bij de politie durfden te melden. Geen rijbewijs durfden aan te vragen. Dus wat, wat ben jij dan als je, als je wel een rijbewijs hebt en je wordt aangereden door zo'n jongen? Ja. Het, 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 het snijdt totaal in het vlees van de hele Amerikaanse samenleving. Ja, dat, maar mag ik nog even terugkomen ja. over mijn. Uh, wat had ik die afgemaakt, die gedachte? Nee, had je over, niet. Had je niet. Over uh, hoe dit politiek, deze, politi- deze discussie politiek zo veranderd is, is dat uh, de Republikeinse Partij, uh, die in het verleden vaak voor immigratie mm-hmm. was, want het was goed voor, uh, voor de economie, ja? uh, die is nu helemaal overgenomen, zeg maar, door de, de witte nationalisten anti-immigratie ja. mensen. De Democratische Partij, die ook allerlei vraagtekens in het verleden had bij immigratie... vanwege werkgelegenheid en de vakbonden. En bijvoorbeeld vijf democratische senatoren stemden in 2001 tegen de Dream Act. -hmm. uh, Die deze kids toen wel, was het voorstel, een legale uh, status zou geven. En uh, nu is de democratische partij totaal voor, hiervoor, voor deze kids... Voor deze dreamers. Dus ik bedoel, die polarisatie in die partijen ja. is enorm toegenomen. Nou, wat gaat dit betekenen dat het congres dan gaat doen? Ja. Nou ja, de politieke overweging van die democraten is natuurlijk dat zij zien dat alle uh, Latino-voters, alle etnische minderheden die hier, ook al zijn ze hier legaal en zijn ze hier al drie generaties, dit zien en zich realiseren dat de Republikeinse partij niet voor hun staat. Nee. Dus vandaar dat die democraten natuurlijk zich nog, nog, nog veel harder en sterker en gepolariseerd opstellen, omdat kiezersblok voor zich te winnen. Maar hoe lossen we dit nu op? Want het gaat om 800.000 jonge ja, mensen. Ja. En die een, ook een enorme bijdrage geleveren ja. aan de Amerikaanse samenleving, aan de economie. Ja, uh, aan de belastingpot. Ja. Wat ze betalen ook, ja. Um, ik heb zoiets van, weet je, Trump wil die stomme muur. Ja. Al, wat als de democraten hem nu zeggen, zeggen van... oké, okay, hier krijg je wat geld, een potje... om die muur, daar kan je aan gaan bouwen. Ja. Of die ooit afkomt, is dan weer een tweede. Uh, en uh, wij krijgen uh, status voor die 800.000 uh, ja. jongvolwassenen. Ja, maar dat moet dan wel in een totaal overkoepelende immigratiehervormingswet. Uh, Ik weet dat... het niet. Ik, uh, ja. Het is gewoon een deal... Het is, een, het is een deal. Laten we een muur uh, inruilen voor mensen. Tonight.
night, long lines, bare shelves, and frayed nerves as all of Florida braces for what could be the worst hurricane to hit the state in decades. Take a look here at this Publix grocery store where all the sports drinks and water would be. The shelves almost already completely empty. People scooping up what they can, when they can. De orkaan Irma is op het moment waarop wij dit opnemen. Nog een aantal dagen verwijderd van het Amerikaanse vasteland van Florida. Het hoogste alarm, dat hoor je net deze verslaggever zeggen, is al geslagen. Uh, en dat na de enorme schade die Harvey heeft aangericht uh, in Houston en andere delen van Texas. Uh, en, de, en die orkanen. En dan uh, met name de aanslag die de orkanen op de begroting gaan leggen vanwege het betalen van de, van, van, de, van de schade. Die zet de politiek in Washington op zijn kop. Die staat vanwege Trump natuurlijk al op zijn kop. Maar Harvey en Irma gaan er helemaal, denk ik, vreken, een ballentent van maken. Totaal. Laten we trouwens nog één opmerking. Als het uh, Florida niet raakt of in mindere mate... dan uh, het eerste Amerikaanse grondgebied wat het zal raken is Puerto Rico. Ja, en de, ja, en de mensen die ja. luisteren, het, het, dat is waarschijnlijk al gebeurd als, ja. als, uh, ja. Ja, als, je, en, als je het geklikt hebt. Ja, precies. Maar dat is wel Amerika. Dat vergeten de Amerikanen zelf vaak, maar dat klopt, is het wel. Klopt. En ik hoorde zelfs ik hoorde iemand zeggen dat uh, het mogelijk is dat er delen van Puerto Rico zullen zijn na deze hè, hoogstschaal orkaan die een half jaar lang geen elektriciteit meer zullen hebben. Jeetje. Ja. Wat mij leidt tot een van de dingen die het congres moet gaan besluiten is, en ik weet niet of Puerto Rico daaronder valt, maar is een enorme infrastructuurwet. Dat zou dus in Puerto Rico voor de oh, elektriciteit nog, goed dat, kunnen dat, zijn. We hadden toch een weekje infrastructuur. Ja, hadden, weet je wel, maar toen, kwam er, toen kwamen er drie tweets van Trump en toen heeft niemand het meer over infrastructuur Precies, gehad. en niemand heeft het over infrastructuur, nee. want er is, we hebben gewoon geen geld meer. Nee. Op um, 30 september is er geen geld voor de overheid meer. Klopt. Dus daar zal toch iets aan gedaan moeten ja. worden. Al en, is Trump, het dan... en Trump had dat onder andere gekoppeld, die, die, dat, dat uh, schuldenplafond. Het nee, nee. verlengen daarvan aan dat die zijn, muur van jou. Nee, zijn twee verschillende twee dingen. verschillende dingen. Op 29 september is het schuldenplafond. Oh. Als daar niet iets aan gedaan wordt, namelijk dat, uh, dat laten stijgen. Ja. Dan, oh, dan uh, maakt de begroting ook niks uit, want je kan geen geld uitgeven. Nou, met, en, en de hele wereldeconomie kan daaronder dat, leiden. Dat, ja. Oké, okay. dus dat is nummer één. Dat moet gebeuren. Ja, ja, uh, ja dus oké. Okay. Dus ieder, iedereen luistert weet dat maar, dat. maar dat schuldenplafond betekent dat Amerika op dat moment niet meer kan, kan lenen ja, door obligaties precies. uit te schrijven. Ja. Maar oké, okay, goed. <laughs> op een dag later is er geen geld meer. Dus uh, de begroot, er moet een nieuwe begroting komen. Waarschijnlijk wat ze zullen gaan doen is dat ze zeggen van... Oké, okay, we laten de begroting doorrollen voor nog drie maanden. Mm-hmm. Want uh, weet je dat ze maar twaalf dagen hebben? Twaalf dagen! Ja, ik, uh, op, wat uh, ik, op de congressionele agenda. Uh, precies. De, wat die congresleden in godsnaam uitspoken daar in Washington is... Uh, ja, iedere Amerikaan werkt harder dan een congreslid, ja. denk ik soms wel eens, heel gemeen. Dan hebben we nog een, iets anders dat op is, 30... Dat is ontzettend rechts, hè, wat je net dat zei. Dat is zo rechts. Dat is, dat is waarom Donald Trump gekozen is. Uh, omdat, omdat zijn, ja. zijn backers denken dat. Ja. En dat ja. is niet waar. Hoe de, hoewel we nu wel zien dat Donald Trump zelf niet erg hard werkt. Oké, okay. uh, op 30 september ook... Dan uh, heeft de Federal Aviation Administration, die alle vliegvelden, et cetera, heeft geen geld meer. Oké. Die moet dus verlengd worden. Nou heb ik een een jonge vriend, die is uh, verkeersleider. -hmm. En die wordt knettergek van, hier dus van. Want hij heeft over infrastructuur gesproken. Hij zegt, we hebben nieuwe verkeerstorens nodig en alles. En er is, je kan niks plannen. 
nou oké. Okay. Maar dat is nogal belangrijk, want anders vliegt er geen vliegtuig meer. Ja. Ja. Dan hebben we dat, al, dat alleen al dat alleen gooit de Amerikaanse economie dan in een, totaal, tail, in een totale totaal. tailspin. 30 september is ook het einde van de National Flood Insurance Program. Dus als jij, je kan dus via de overheid, kan je verzekeren, via de staat, kan je verzekeren tegen overstroming. Mm-hmm. Um, dat moet, uh, dat programma ja. heeft een hoop geld nodig. Ja, dat is extra urgent nu vanwege die orkanen en al die overstromingen. Ja. 30 september is ook de deadline <laughs> dat de Children's Health Insurance Program ja. opnieuw geld moet krijgen. Dat loopt af. Ja. En dat betekent dus dat enkele miljoenen kleine kinderen in Amerika die hier van uh, 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 ziekteverzorging krijgen... Ja. Um, ja. Niks hebben. Oké, okay. maar dat zijn, maar dat zijn, dat zijn handophoudertjes. Dus dat, dat is misschien niet zo'n prioriteit voor deze Republikeinse partij. Dat zijn mensen die leven van subsidies. Dus die, die, die tellen niet echt mee in dit politieke systeem. Um, het gaat wel om 9 miljoen kinderen. Ja, maar, ja. ja 9 miljoen kinderen. Ja, nee, kinderen. Ik, ik hoor je, ik hoor je. Maar ik heb niet de indruk dat dat soort... Nou ja, ik, ik zeg maar handophoudertjes. Echt handophoudertjes. Een pri- ja. Je dat weet programma... toch, dat mijn buren spreken daar, daar ja, op die manier over. Dat programma bestaat al ten eeuwige dagen. Het is ja. trouwens een van de dingen die Hillary Clinton in de tijd... voor elkaar heeft gekregen mm-hmm. toen haar man president was. Ja. 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 Nog wel nee, ja, ja, ja. Nee, ik zeg, goed, ik zeg, we ik, hebben het dus al over 20 plus 20 ja, jaar. Ik wil alleen maar zeggen dat ik vermoed en vrees oh. dat dat helemaal naar de bodem van de prioriteitenlijst gaat. Ja, tenzij Washington overspoeld wordt met uh, moeders met kleine kinderen. Okay. Ja. ja, maar die, die moeders die hebben twee baantjes om hun, de knoop aan de eindjes, de knopen, de eindjes aan de, in de knoop te... Hoe zeg je dat? De eindjes aan elkaar te knopen. Dus die gaan niet demonstreren. Dat wil dat ik maar weet, zeggen. Dat, 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 is dat, een, dat is een politiek alle... onmondige groep. Dat, dat durf ik allemaal nog niet zo te okay. zeggen. Jij doet allerlei voorspellingen over wat de Amerikanen gaan doen. Ik voorspel bijvoorbeeld ook dat die 800.000 DACA mm-hmm. uh, jongvolwassenen niet en nooit gedeporteerd zullen worden. Denk het ook niet. Nee. Denk, denk, dat denk ik ook niet. Dan gaat iedereen voorliggen. Ja. Op de een of andere manier. Ja. Steden, staten, een staat als Californië... Ja. waar één op de vier van die DACA uh, ja. mensen nee, wonen. Dat, dat, dat geloof ik ook. En, ja, precies. En ja. Dat, dat, dat vroegen we in het begin van wat gaat de praktijk uitbrengen. En nou, een van de dingen die de praktijk gaat uitbrengen... is dat ik denk dat de, de massa... Mm-hmm. Uh, vooral als het congres niks doet... En zegt, oh, we kunnen niks in twaalf dagen, weet je wel. Ja. En de chaos in Washington dus zo giga is geworden, ja. dat mensen gewoon mij... Het enige wat ze nog kunnen doen, is de straat op gaan. Ja. Er is geen alternatief ja. meer. Dus jij voorspelt in zekere zin dat voor 30 september er grote demonstraties komen. Ja, en daarna, ik denk dat het een hele, hele warme als niet oververhitte, uh, najaar zal worden. Om het zomaar politiek uit te drukken. Freke, herinner jij je Hillary Clinton nog? Ja, nog wel. En ik zat net te kijken naar... Uh, in oktober is ze in Boston. En ik dacht, hé, hey, daar ga ik heen. Echt waar? Ja. Oké, okay, ja. nou, het is, okay, is een flauwe vraag van mij. Maar ik, doe, ik stel die vraag omdat zij later in de luisterperiode van deze podcast... Uh, in de komende dagen dus met een, uh, uitkomt met een boek. Ja. Dat boek heet What Happened... En dat ja. vragen we ons allemaal nog steeds af. Absoluut. Ik zou zelfs willen vragen, what the fuck happened? Ja. Um, 
Ja, dat is mijn, uh, mijn dagelijkse e-mail-alert die ik krijg. Oh ja, want, oh, ja dat heb je ooit als tip ja. gedaan. Ja, ja dat is een hele goede. Ja, dat ja, ja, ja. is een prachtig overzicht. Ja. Maar What dat... the F happened today? Ja. Ja. Maar goed, in dat boek, daar komen nu allerlei... Um, nou, het zijn nog niet eens officieel voorpublicaties... Ja. maar er wordt uitgelekt uit dat boek... en het lijkt dat ze deels in ieder geval oude rekeningen aan het vereffenen is. Dat ze deels een beetje probeert haar gelijk na deze pijnlijke verkiezingsnederlaag uh, toch te krijgen. Uh, en dan met name wat naar buiten is gekomen is... is dat ze haar... Ja, haar, 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 haar nou ja, ik zei het, haar onmin... Haar, 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 het was geen vete, maar het, het, politiek gesproken was het een vete... met Bernie Sanders aan het herhalen is. Ja. En, dan, en dan vraag ik me af, uh, hè, waarom? Hillary is yesterday's news. Daarom vraag ja. ik, herinner je je Hillary nog? Die is zo vernederend verslagen, omdat 90% van de mensen dachten dat zij president zou worden. Dus, dus, ja, dus, dus wat, wat doet dit voor de democratische partij? Waarom gooit ze nu weer olie op dat vuurtje ja. tussen de Bernie-vleugel... tussen de meer centristische Hillary-vleugel... Maar, Trump lacht zich dood hier. Ja, die lacht zich dood. Dat ben ik en de Republikeiner sowieso. Uh, dat ben ik met je eens. Uh, maar uh, je kan. Uh, en, het, en het is. Ja. Maar die barsten, die bestaan. Ik bedoel, ja. de afgelopen maanden. Het ene verhaal naar het andere. De ene discussie naar het andere. Over uh, Bernie en Hillary. Ja. Um, en die vleugels in de partij zijn wel realiteit. Um, ja, dat is waar. Dat is allemaal dat, waar. Ja. Uh, misschien is het wel goed om, uh, om die discussie... Dus in één keer de pleister eraf trekken? Zoiets? Ja. ja. Misschien. Dat zou toch kunnen. Ik weet het, ik weet het niet precies. Maar Hillary van. is zo'n polariserende ben... figuur. En uh, een van de dingen die, wij, die ook nou, wij hebben besproken... Ik vind Bernie Sanders ook een... Persoonlijk vind ik hem ook een polariserende figuur. Nee, dat klopt. Figuur. Dat, 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 dat klopt. Ja. Dat klopt. Maar wat ik, wat ik, Bovendien uh, heeft Bernie ook een boek geschreven. Laten we dat niet vergeten. Okay? En, en, en was hij net zo hard over Hillary? Als wij, als wij denken dat, dat dit, dat dit niet meer wordt. Dat weet ik niet meer, want dat is al een paar maanden geleden. En je weet hoe snel het nieuws gaat. En je houdt niks meer bij. En, nee. Nou, et cetera. Nee, maar mijn punt is, is, is dat in dit politieke klimaat... waarbij uh, Donald Trump uh, een harde kern achter zich heeft van 16 uh, en, en 30% van de mensen het wel oké okay vinden... zou je denken dat de democratische partij... Politiek gesproken en electoraal gesproken ontzettend veel vruchten zou moeten uh, kunnen plukken. En dat gebeurt niet. En een van de redenen is omdat die twee, die twee, die twee namen met elkaar ja. uh, aan het rollenbollen zijn. En ik denk van, als er gevochten moet worden, breng dan dat nieuwe bloed in. Laat dat nieuwe bloed met elkaar gaan vechten. Ik, uh, ik, ik snap het niet helemaal. Ik snap wel trouwens dat ze dit boek op deze manier moet schrijven. Omdat ze een gigantisch voorschot heeft gekregen. En natuurlijk dingen moet Natuurlijk. schrijven... waardoor de krantenkoppen mensen dat boek laten kopen. Snap ik allemaal. Ja, maar en ik, ik, wil ik, ook ik, de, ik wou ik, dat ze het niet gedaan had. Nou, en ik, 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 ik wil dat ze gewoon moet gaan rentenieren... In, 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 in dat Westchester van haar. En uh, uh, Politiek gesproken... die foundation van hun, prachtig. Daar moeten ze al heel veel werk mee blijven doen. Maar politiek gesproken... Moet Trouwens, ze die foundation niet van hun, die is ook enorm aangevallen... door Sanders. Laten we dat niet vergeten. Dat is waar. Oké, okay, het zijn allemaal... ja, het zijn allemaal oude wonden... en... Uh, ja, ik, ik weet het niet hoor. Ik vind ook dat de discussie gevoerd moet worden. Ik vind ook dat beiden misschien na dit boek van het toneel moeten verdwijnen. En dat mm -hmm. geldt voor Sanders ook. Um, en ik vind dat de organisaties die met die twee gelieerd zijn... ook hun bek eens moeten houden. Ik heb veel liever dat... Uh, laat dan de partij het maar doen. Laat dan de democratische partij... Die 
toch voor alle, zeg maar, de, alle vleugels van de partij, alle, alle bewegingen binnen die die partij moet vertegenwoordigen, laat dan die partijen doen en niet al die aparte organisaties. Daar ben ik ook tegen. Vind je, wat vind je daarvan? Ja, nee, dat, dat, ja. Dat, dat, ja, de democratische partij moet zich hervinden, moet zich herpakken, moet zich misschien opnieuw uit, uh, uitvinden. En uh, ik denk dat dit boek van Hillary daar niet aan bijdraagt. Ik weet dat nog niet. En ik wil ook eerst het boek lezen. Je hebt je allerlei opinies voordat je het hebt gelezen. Eerst een boek lezen. Dat, 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 dat doe ik al veertig jaar. Ja. Had jij niet iets waarvan jij, zei, waarvan jij net zei... Van, had oh. ik daar niet eens beter naar moeten kijken? Dat is, dat okay. is, dat is, waar, dat is waar. Nou, we hadden, we hadden het allebei. Ja. Dat was, was het de vorige of de voorlaatste aflevering? De voorlaatste. Daarvoor hadden wij een clipje over Chemtrail Kelly Ward. Die was aangevallen door een... Dus zij is een republikeins... En we zeiden gekkie. En ja. dat is... En dat, dat is nog steeds een, een beetje. Maar ze werd aangevallen door een iets minder gekke republikein, de senaatsleider Mitch McConnell en zijn politieke action committee, met een filmpje dat net in de Washington Post in hun fact-finding um, afdeling enorm ja. is afgebrand. Want wat hadden die, en zo gaan die politieke filmpjes nou eenmaal, maar wat, wat hadden ze gedaan? Ze hadden die mevrouw drie woorden laten zeggen. Uh, daar ons en ik zelf hartstikke ook de conclusie uit laten trekken van... ja, ik, ik, ik ken die mevrouw, ik weet waar ze voor staat. En dus is ze natuurlijk hartstikke gek. En klopt ja. is. Dit, en daar hebben we het over gehad. We ja. hebben het over gehad. En de Washington Post die liet toen die mevrouw uitspreken. Ja. En toen bleek dat het totaal genuanceerd was. En dat ze totaal niet een in chemtrails gelovende gek is. Ze is wel een rechtsgekkie, maar, maar niet op dat niveau. En dus de Washington Post gaf drie Pinocchio's. Wat een, dat, dat betekent... Ja. Uh, Totale leugens. Leugen. En, dus ik wil, en wij ik, zijn daar ook enorm in. We zijn er in zekere zin ingestonken. En ik wil ja. alleen maar even zeggen tegen de luisteraars... dat uh, mijn vooroordelen dus net zo gemakkelijk uh, mij doen laten geloven... wat uh, zo'n politieke operator wil. En dus misschien is het helemaal waar... als ik dat boek ja. van Hillary Clinton helemaal uitlees... denk ik van, oh, het is allemaal een stuk genuanceerder. En maar als... zo werken de media en zo werken wij natuurlijk niet. Ja, zo nee, is het nou eenmaal. Dat, nee, dat is waar. Maar uh, we kunnen wel ons meer op feiten baseren... En dus wil ik wel het boek lezen en wil ik wel horen wat ze zelf te zeggen heeft. De tips die we dit keer in de aanbieding hebben, Freke. Nou, ik las wat ik toch wel een heel leuk en uh, verhaal vond en mij aan het denken zetten. En, En ik denk ook heel... Goed is voor, uh, voor uh, mensen in Europa om te lezen. En dat ging over hoe humoristische acties in feite uh, op een hele andere grappige manier uh, witte nationalisten en racisten kunnen ondermijnen. Okay. En het stond in de New York Times en het heet Neonazis in your streets send in the clowns. Okay. En een van de voorbeelden waar deze vrouw die het schreef uh, mee begon was een... Uh, Iets wat uh, al tien jaar geleden plaatsvond in een stadje in, uh, in Washington State. En dat waren neonazis en die hadden een protestmars. En toen zijn er een hele hoop clowns de straat op gegaan in clownkostuum. Okay. En die hebben grappig, weet je wel, gingen ze in nazi pars pas yeah. uh, doen. En toen de, nazi, de neonazis riepen white power, toen zeiden zij white Flower, oftewel witte meel. En strooide met zakken meel. Ja. Nou ja, en 
ik vond dat eigenlijk, denk ik, ja, misschien is dat wel de manier. En, en, ja. Ik vond het leuk en fris ja. om te lezen. Nee, ik snap het. Ik heb daar altijd een beetje vraagtekens bij. We hebben dat trouwens ook in de podcast behandeld. Het is de Great Dictator van Charlie Chaplin, ja, absoluut. absoluut. En Mel Brooks, ja. van, van wie ik helemaal idolaat ben, die zegt hetzelfde over hè, Springtime for Hitler. Als je dat soort mensen en dat soort gedachtegoederen belachelijk kan maken, ja. dan trek je er de angel uit. Maar ik, ik, ik ben er, ik ben er ik niet weet, 100% ik weet, van overtuigd. Ik ben er ook niet 100% nee. van overtuigd, maar ik vond het wel ontzettend leuk om te lezen en weer eens over na te denken. Mijn tips uh, wordt ook een beetje een dis- discussiepunt met jou. Het is een beetje een, uh, een, een cirkelredenering. Um, de, de concrete tip die ik wil geven heeft niets met Amerika te maken. Maar het was een artikel dat mij net opviel in de National Geographic Magazine. Het gaat over Nederland. Het uh, uh, heet uh, This Tiny Country Feeds the World. Ja. En het is een prachtig verhaal, prachtige foto's. Het laat zien hoe Nederland echt een totale voortrekker is op het gebied van uh, de landbouw. Ja. En, 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 en zelfs, zelfs de Verenigde Staten uh, totaal uitproduceert uh, op het gebied van tomaten bijvoorbeeld. China, is, China produceert de meeste tomaten op de wereld, maar, maar uh, ja, je, uh, productie per, per oppervlakte is Nederland echt zo ontzettend veel beter. Prachtig verhaal. Ja. Ne- Nederland. Ja, ja, ik, ik, ik zag het en ik heb ja. het nog niet gelezen, maar ik dacht, de, ja, dat, ik ja. heb hem ook... Uh... Toen, schoot mee, toen, toen las ik dat, toen schoot mij te binnen een brief die we kregen van een, van een lezer, lezeres, Ellen. Ja. En die wees ons op een verhaal van een Amerikaanse jongeman die drie maanden in Nederland had gewoond. Ik geloof op, hij, hij schreef het in, de, in, het, in, het, in het blad of op het blog van de, de Johns Adams Institute. Dat zit ja. aan de Herenmarkt in Amsterdam. Heeft alles te maken met goede betrekkingen tussen Amerika en Nederland, begrip en alles. En die, die man na drie maanden zei ook dat... dat ik heb het opgeschreven. Ik zal het in het Engels lezen. Um, almost all of the progressive political battles that seem so stuck in the mud in the United States. Hij, hij, was, hij was een beetje bang om terug te gaan naar Amerika, naar wat, naar wat zich hier afspeelt onder Trump. Uh, those battles have been fought and won in the Netherlands. Uh, and the system they have created... Wij, maar ik ben Amerikaan geworden. Dat <laughs> um, system they created, it, 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 it works. En hij heeft het over de, over de welvaart en over de democratische instituten en, en alles. En ik las dat. Uh, dankjewel Ellen voor die, voor die tip. En ik stuurde het naar mijn kinderen. Hè, die, die hebben ook Nederlands paspoort, maar ze zijn ook Amerikaans. En mijn vraag daarbij was aan mezelf. Waarom woon ik hier dan? Ja. Ik, ik zie de grote problemen in de Verenigde Staten. En ik zie dat in Nederland er oplossingen zijn die, die beter zijn. Dus hoe zit dat? Daar ga ik over nadenken. Nou, dat heeft weken geduurd. <laughs> weken, maanden geloof ik. Ja, zo, zoiets. En een van de dingen die, die, die ik wil, wil zeggen, ook tegen jou is... Uh, jij en, en, en Danny, jullie hadden een, uh, een feest op Labor Day op, ja. op, op maandag. En dan kijk je daaromheen. En dat zijn al, nou, er, zijn, er zijn een paar Nederlanders of Amerikanen van Nederlandse afkomst. Maar generaties, mensen, iedereen mingelt om elkaar. Dat, ja. dat, 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 dat is... Je, dat is jouw basis. Ik hoorde dan in de periferie ook een heel klein beetje bij. Dat, dat, dat is een van de redenen dat je hier woont. Ik ben getrouwd met een Amerikaanse. Ik was getrouwd met een Amerikaanse. Ik heb Amerikaanse kinderen, Amerikaanse vrienden. Ja, wij hebben wortels geschoten in dit land. Ik, dat is denk ik heel erg belangrijk. Ja. En dat kan je nauwelijks in woorden uitleggen. Dus, dus ook al constateer ik dat er dingen zijn die totaal niet door de beugel kunnen in de Verenigde Staten. Ik, 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 ik hoor nu bij dit land en ik ben gek op dit land. Ja, en er zijn... Um... Toen, uh, toen jij die brief 
doorstuurder van, uh, van Ellen, toen heb ik daar ook over zitten denken. Er zijn natuurlijk nog andere redenen ook. Wij wonen ook in een staat, Massachusetts, en sowieso het hele noordoosten van Amerika. En we hebben het al vaker gehad over de enorme regionale verschillen in Amerika uh-huh. en hoe die steeds groter worden. Uh-huh. En wij wonen in een staat die, ja, waar politiek uh, de dingen goed geregeld zijn. Wat op, het, op staatsniveau goed geregeld yeah. kan worden, is hier goed geregeld. Yeah. En uh, wijkt in zekere zin weinig af van uh, Europa yeah. of, van, uh, of van Nederland. Yeah. Uh, er zijn grote gebieden in Amerika, waar, uh, want ik heb geloof ik ben overal geweest, maar op een paar staten uh, uitgezonderd was, was het ook weer. Uh, Nebraska was ik nooit geweest. Oh. <laughs> uh, die, uh, waarvan ik zeg, uh, of als ik daar dan ben, uh, waarvan ik denk, oh my god, dat is dan een soort mantra geworden. Oh my god, if I have to live here, I'll die. Ja. Oké, okay. <laughs> Californië, waar ik veel vrienden heb, uh, wil ik ook niet wonen, want dat is te veel weg van Nederland, wat natuurlijk belachelijk is om dat te denken. Ja, uh, want het is eigenlijk maar drie uur verder precies. weg. Precies, <laughs> okay, dus het ja. slaat nergens op. Uh, maar toen zat ik aan... Kijk, het wortelschieten is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar er zat nog een ander element bij... wat uh, misschien belangrijker is na, nu ik ouder ben. Okay. En dat is hoe de omgeving, je, je, je fysieke omgeving... dus in ons geval de natuur, de grote tuinen die wij hebben... Mm-hmm. Uh, de invloed die dat heeft op je gemoedstelling en dus ook je fysieke. Oh, uh, ja. En ik, ik dacht eraan, omdat, kijk, Nederland is natuurlijk een heel dichtbevolkt land. En uh, het is va- dat is vaak een reden geweest voor Nederlanders om te emigreren naar andere ja. landen. Dat moeten we niet vergeten. Dat is één reden. Uh, absoluut. Maar ook de reden geweest om zo op agrarisch gebied ongelooflijk innovatief ook, en technologisch ja. koploper te ja. zijn. En ik heb daar zelf nooit zo aan gedacht. En het heeft jaren geduurd voordat ik eigenlijk met plezier naar de bergen keek. En dacht van, waar is de dijk? En waarom voel ik de wind niet in mijn haar? En begin... ja. Maar op een gegeven moment uh, ja, heeft dat ook, is dat ook een soort wortel ja. geworden. En dat heeft een enorme invloed toch ook op, ja. op uh, wie je bent. Ja. En, en dichters schrijven daarover, ja. vaak heel mooi. En het is iets waar ik heel lang geen feeling voor had en nu veel meer. Ja, nou, daar, daar, ja daar sluit in zekere zin dan mijn, mijn luistertip, want dat wordt het, mijn luistertip ja. op aan. Dat is, uh, je hebt het over de omgeving, ik heb het over de cultuur waarin je bent ondergedompeld. En dat je je in zekere zin op een gegeven moment eigen begint te maken. Precies. Want ik zat vorige week te luisteren naar, uh, ik heb dan wel in zo'n rare staat gewoond, drie jaar in Texas. <laughs> en, en, en vond dat ook uh, fantastisch. Fascinerend, ja. Voor drie jaar. Maar ik luister nog steeds. Bijna iedere dag naar uh, het radiostation uit, uh, uit Austin, KUTX, het beste ra- muziekradiostation ter wereld, vind ik. En um, vorige week kwam daar een, een, een song voorbij van Johnny Cash. En het heet One Piece at a Time. En hij zingt over het feit dat hij, hij, is, een, hij is een fabrieksarbeider in een autofabriek. En uh, iedere dag jat hij, steelt hij een stukje auto. Nee. <laughs> en, 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 na, en, na, en na een aantal jaren, na vele daar jaren, blijkt, blijkt uit het, aan het einde van die song, daar heeft hij een auto van gebouwd. En dat is een hele rare auto, hij heeft drie koplampen. En, <laughs> en dan rijdt hij wel mee door de stad. En ik luister naar, de, naar die song en ik denk van, ik heb, ik heb geen goed antwoord op die vraag, maar dit is het antwoord. 
En dus dat is, dat is mijn luistertip. Ik, uh, aan het einde van de, van de podcast speel ik, speel ik een klein beetje. Dankzij um, Johnny Cash. Dankzij Johnny Cash. Dus ja. zoek het op, op op Spotify, One Piece at a Time. Luister aan het einde van de, van de uitzending. Dat is, het is geen antwoord, maar het is ook het beste antwoord dat ik kan verzinnen. Heel mooi. En dat is het slot van deze podcast. Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinhard van Wachtendonk. Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Stuur ons jullie e-mails. Je kent het adres, je kan het adres vinden. Tot dan. Well, it's a 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 automobile. It's a 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 automobile.